0: Wenn du dich als Coach oder Teamentwickler selbstständig machst, ganz egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, wirst du irgendwann mit dem Thema Positionierung konfrontiert werden. Du kennst bestimmt diese typischen Fragen. Wofür stehst du mit deinen Angeboten? Wem hilfst du dabei? Mit wem arbeitest du? Das sind typische Fragen, die auf deine Positionierung abzielen und ja, ich gebe zu, dass ich sie auch in der Arbeit mit meinen Strategiekunden oft und gerne verwende. Was es genau mit der Positionierung auf sich hat und wie sie dich darin unterstützt, mehr Aufträge zu generieren, das klären wir in dieser Folge. Und damit heiße ich dich willkommen hier im Podcast. Die Vision führt uns an. Mein Name ist Christine Neumann. Ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin. Und ich erzähle dir hier, wie du Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und dir dabei ein Coaching-Business aufbaust, das genau zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Denn neues Arbeiten ist nicht nur ein Thema für die Teams und Organisationen, die du begleitest, Neues Arbeiten beginnt bei dir. Hey ho, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und heute will ich mit dir über das Thema Positionierung sprechen. Diese Folge hier ist Teil einer Podcast-Reihe mit dem schönen Namen Auftragsexpress, der Schnellstart-Guide für Coaches und Teamentwickler. Und ja, in vier Folgen erzähle ich dir, welche Faktoren für dich als Coach oder Teamentwickler wichtig sind, damit du mehr Aufträge generieren kannst. Diese Folge hier ist der zweite Teil der Reihe. In der ersten Folge haben wir bereits über die bedarfsgerechte Kundenansprache und über die Texte auf deiner Website gesprochen. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann mach das gerne noch, denn... Die Folgen stehen alle im Zusammenhang miteinander. Du musst dabei aber die Reihenfolge nicht einhalten. Das heißt, du kannst auch erst diese Folge hier hören und später dann den ersten Teil. Das macht keinen großen Unterschied. Und zu dieser Reihe gibt es noch einen besonderen Bonus. Ja, und zwar eine Masterclass auf meiner Website. Das ist ein kostenfreies und aufgezeichnetes Videotraining inklusive Workbook. Dazu erzähle ich dir aber später nochmal mehr. Ja, lass uns jetzt lieber gleich mit dem Positionierungsthema einstehen. Steigen. Ja, wobei, warte mal, ich habe dann noch eine kleine Story aus meiner Praxis, beziehungsweise es ist mehr eine Rückmeldung einer lieben Kundin von mir. Eine meiner Kundinnen habe ich in den letzten Monaten darin begleitet, neue Angebote zu konzipieren und diese dann ganz glasklar auf der Website zu kommunizieren. Dabei ist auch eine ganz neue Website entstanden und kaum war diese neue Website online, hatte sie Kontakt zu einem potenziellen Auftraggeber und wurde auch schon für ihre neuen Themen gebucht. Und dann meinte sie zu mir, Christine, ich denke, das war die Macht der Positionierung. Ja, diese Rückmeldung, das fand ich so treffend, wie sie das äh, gesagt hat. Die Macht der Positionierung, wie schön ist das denn bitte formuliert? Und um es schon mal vorwegzunehmen, ja, eine klare Positionierung hat genau diese Wirkung. Also sie führt dazu, dass Du als Coach mit Deinen konkreten Themen und Angeboten gesehen wirst und damit erhöhst Du eindeutig die Chance, gebucht zu werden, also genauso wie meine Kundin. Okay, wie das kommt und ob Du als Coach auch eine Positionierung brauchst oder vielleicht auch noch nicht, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Aber lass uns mal erst klären, was das Wort Positionierung überhaupt bedeutet. Mit Positionierung ist erstmal das Alleinstellungsmerkmal deiner Dienstleistung gemeint und die Einzigartigkeit deines Angebotes. Und ja, die Positionierung steht häufig in Kombination mit einer Nische, also mit einer spezifischen Zielgruppe, einem konkreten Thema oder einem Marktsegment. Ja, das hört sich jetzt erstmal noch so ein bisschen kryptisch an. Ich verspreche dir, im Laufe der Folge werden wir konkreter, sodass sich das Thema leichter erschließt. Nur eines schon mal an dieser Stelle vorweg, Teamentwicklung, Führungskräftecoaching oder Organisationsentwicklung sind keine Positionierung. Ja, ich weiß, dass das häufig in den Köpfen verankert ist. Fakt ist aber, Teamentwicklung, Führungskräftecoaching oder Organisationsentwicklung sind lediglich Formate. Ja, sie sagen noch nichts darüber aus, mit wem wir genau arbeiten und was das Alleinstellungsmerkmal unserer Dienstleistung ist. Dazu gehört einiges mehr. Ja, lass uns aber ein bisschen kritisch auch sein, ja, und auch mal so überlegen, wofür eine Positionierung überhaupt sinnvoll sein kann, denn ja, ganz ehrlich, wir können auf das Thema Positionierung natürlich auch kritisch schauen und uns fragen, was der ganze Humbug soll. Also lass uns mal der Frage nachgehen, muss ich mich als Coach überhaupt positionieren? Die Frage, ob wir uns als Coaches und Teamentwickler überhaupt positionieren müssen. Wird mir in meinen strategiecoachings wirklich regelmäßig gestellt und irgendwie ist das ja auch einleuchtend. Viele Coaches denken, wenn sie nicht genau festlegen, was sie anbieten und wer ihre Zielgruppe ist und was das Alleinstellungsmerkmal ihrer Angebote ist, dann erhalten sie mehr Aufträge. Getreu dem Motto, wenn ich mich allgemeiner halte, dann können mich mehr Menschen buchen, mehr Themen, mehr Angebote, mehr Zielgruppen mehr Aufträge. <lacht> Leider stimmt das so nicht, aber dazu gleich mehr. Sobald das Thema Positionierung auf den Tisch kommt, kann ich wirklich zusehen, wie bei meinem Gegenüber sich also ja, so richtig Ängste aufblitzen, so wie grell leuchtende Exit-Schilder über einem Notausgang und glaub mir, es gibt wirklich viele, viele Ängste, die da gleichzeitig auf den Plan treten. Um nur mal eine zu nennen, da ist beispielsweise die Angst sich zu verkleinern, also in dem Moment, wo wir konkreter werden, eine spezifische Zielgruppe oder ein Beratungsthema zu unserem Schwerpunkt erwählen, kommt die Angst daher, andere Zielgruppen und Themen auszuschließen und damit am Ende weniger Aufträge zu generieren. Wenn ich jetzt nur noch für dieses Thema stehe oder für diese Zielgruppe, wer bucht mich denn dann noch, wird dann gefragt, das ist eine so typische Aussage. Du kannst dich an dieser Stelle einmal selbst fragen, wie es dir mit dem Gedanken geht, noch konkreter zu werden und für eine bestimmte Zielgruppe oder für ein spezifisches Thema zu stehen. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Gedanke auch bei dir ja ein unangenehmes Gefühl auslöst und ebenso die Frage aufkommt, ob du dann noch genügend Aufträge generieren kannst. Und weil das so unbehaglich ist und diese Angst mitschwingt, durch die Positionierung nicht genügend neue Kunden gewinnen zu können, gehen viele Coaches den Weg, lieber viele verschiedene Dinge anzubieten und gar nicht erst konkret zu werden. Und auf ihren Webseiten finden wir dann Informationen darüber, dass sie beispielsweise Teamentwicklung anbieten. Aber zu welchem Thema genau und mit wem, das wird nicht verraten. Teamentwicklung könnte bedeuten, dass ich mit einem Team an Rollen arbeite, an Spannung, an Zielen und Visionen, an Entscheidungsstrukturen, an Teamressourcen, an Werten, Feedbackmethoden, an Meeting-Abläufen und ich frage mich dann schon, ist all das gemeint, also meint der Teamentwickler all diese Themen und recht viele Coaches und Teamentwickler gehen dann den Weg, dass sie lieber schauen, mit welchem Thema der Kunde auf sie zukommt um darauf dann flexibel reagieren zu können. Der Kunde möchte einen Teamworkshop zum Thema wertschätzende Kommunikation. Okay, wird gemacht. Der Kunde möchte eine dreitägige Reihe, um die Rollen im Team auszuarbeiten. Okay, wird gemacht. Und der Gedanke dahinter ist, wenn ich nicht so konkret werde, können mehr Menschen davon ausgehen, dass sich das jeweilige Thema bedienen kann. Und schnell wird die Schlussfolgerung gezogen, wenn ich nicht konkret werde, gewinne ich mehr Kunden und Aufträge. Nur leider stimmt das nicht. Ich mache mal zwei Beispiele. Nehmen wir mal das Beispiel Expertise. Wenn wir nicht sagen können, wofür wir konkret stehen, dann können wir nicht als Expertinnen und Experten wahrgenommen werden. Ja, stell dir mal vor, dein Zahnarzt wäre auch noch HNO-Arzt und würde am Wochenende Herztransplantationen durchführen. Ja, Ich weiß, das ist ein bisschen lustig, das Beispiel. Aber frag dich mal selbst. Würdest du ihm vertrauen oder würdest du lieber nach einem Spezialisten suchen der nur für das Thema Herzerkrankung steht. Mit ziemlicher Gewissheit wird dir der Spezialist eher wie ein echter Experte vorkommen und du wirst eher zu ihm gehen als zu einem selbsternannten Allrounder. Ja, ich denke, du verstehst, was das mit deinem Coaching-Business zu tun hat. Wenn du für ein Thema oder eine Zielgruppe stehst, wirst du eher als Expertin oder als Experte wahrgenommen und schlussendlich sogar besser gebucht als der Allrounder. Und ein weiteres Beispiel ist die konkrete Kundenansprache. Wir hatten ja bereits in der letzten Folge darüber gesprochen, um Aufträge generieren zu können, muss der Kunde schon auf unserer Website erfahren, was er genau von uns bekommt. Wir erzählen ihm bereits auf unserer Website, dass wir seine derzeitige Situation kennen und beschreiben, wo er im besten Fall nach der Zusammenarbeit mit uns steht. Dafür müssen wir aber konkret werden. Die Situation meines Kunden sieht bei Spannung im Team anders aus, als wenn ich eine Teamvision mit den Teammitgliedern erschaffen möchte. Ich kann meinen Kunden also nur direkt ansprechen, wenn ich weiß, was meine Themen und Angebote sind. Um nochmal auf den Zahnarzt zurückzukommen, der auch noch HNO-Arzt ist und Herztransplantationen durchführt. Ich möchte beim besten Willen nicht wissen, wie die Texte auf seiner Website dann aussehen würden. Ja, wir können davon ausgehen, dass kein Mensch auf die Seite kommt und sich dann wirklich angesprochen fühlt. Ja, eher ist es so eine Sammlung von verschiedenen Angeboten. Und ganz ehrlich, viele Coaches verfahren genau so. Okay, was bedeutet das jetzt schlussendlich für uns? Es das bedeutet, dass wir als Coaches vor allem diese Paradoxie verstehen und aushalten müssen. Die Verkleinerung unserer Angebote, Themen oder Zielgruppen führt nicht zu weniger Aufträgen. Ja, ganz im Gegenteil, je mehr ich mich in diesen Feldern verkleinere und damit konkret werde, desto besser werde ich gebucht. Ich werde eher als Experte wahrgenommen und kann meinem potenziellen Kunden genau beschreiben, was er durch die Zusammenarbeit mit mir bekommt. Und das ist wirklich unschlagbar. Das bedeutet aber auch, je mehr Zielgruppen und Themen ich bedienen will, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich gebucht werde. Ja, diese Paradoxie, die müssen wir als Coaches erstmal begreifen. Zusätzlich müssen wir all die Ängste durchstehen und bewältigen, die damit dann auf den Plan treten. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt an dieser Stelle was Einfacheres erzählen. Es gibt aber so ein kleines Aber und das möchte ich an dieser Stelle auch trotzdem noch so einwerfen, denn die Positionierung macht dann Sinn, wenn du vorhast, dein Coaching-Business professionell und unternehmerisch anzugehen. Also dann, wenn du beispielsweise planst, deine Coaching-Tätigkeit zu deinem Hauptjob zu machen. Solange du nebenberuflich selbstständig bist, kannst du natürlich noch, ganz viel ausprobieren, verschiedene Themen ausprobieren. Also du musst da nicht unbedingt eine Positionierung anstreben. Du befindest dich dann mit deinem Coaching-Business in der ersten Phase. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die drei Phasen im Coaching-Business. Ich verlinke dir die Folge hier nochmal in den Shownotes. Ja, auch wenn du nebenberuflich selbstständig bist, du wirst mit einer Positionierung natürlich ja, dann trotzdem mehr Aufträge generieren können, einfach weil du konkreter bist. Aber ich will dir hier an dieser Stelle schon einmal sagen, du musst es nicht unbedingt tun. Wenn du aber, ja, sagst, ach, ich würde gerne meine Auftragslage verbessern, dann macht es auch für dich Sinn, da zu überlegen, was deine Positionierung sein kann. Und ich nenne das am Anfang auch gerne Gründungsprojekt. Also du kannst ja verschiedene Dinge anbieten, aber ja, so ein besonderes Thema auszuprobieren, könnte dich dann schon an dieser Stelle weiterbringen. Und sobald du als Coach oder Teamentwickler hauptberuflich selbstständig sein willst, dann kommst du an der Positionierung eigentlich nicht mehr vorbei. Ja? Der Markt ist total voll und der Markt ist auch laut und du brauchst eine Möglichkeit, dich von deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu unterscheiden und du brauchst auch mehr Aufträge, um von deinem Coaching-Business gut leben zu können. Okay, falls du jetzt sagst, Christine, ich bin dabei, dann mag ich mit dir noch einen Schritt weitergehen und dir zeigen, was du tun kannst, um deine Positionierung vorzunehmen. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass man für die Positionierung zuerst seine Zielgruppe bestimmen soll. Nur mal so unter uns. Ich halte rein gar nichts davon. Ja, in der Regel wird bei diesem Vorgehen nämlich eine Zielgruppe eingegrenzt und eine sogenannte Persona erstellt. Das klingt dann in etwa so. Meine Zielgruppe ist 25 bis 45 Jahre alt, weiblich, hat BWL studiert, lebt in einem Einfamilienhaus auf dem Land, ist verheiratet, hat zwei Kinder, einen Hund, in Klammern, Golden Retriever, etc., etc. Ja, und solche Zielgruppenbeschreibungen, die gehören vielleicht in die Marketingabteilung eines Großkonzerns, also die machen in manchen Branchen wirklich Sinn, also wenn wir uns nur mal sowas wie Mode oder Design anschauen, ja, aber zu unserem Business passt das überhaupt nicht und im Übrigen auch nicht. Zur Bäckerei an der Ecke oder zum Zahnarzt. Und meine Devise ist, die Schuhgröße meiner Kundin ist für meine Positionierung irrelevant. Okay, ich mache mal noch ein Beispiel. Ja, stell dir mal vor, ein Zahnarzt würde mit dieser Zielgruppenbestimmung seine Praxis eröffnen. Ich bin Zahnarzt in Düsseldorf und meine Zielgruppe sind Frauen zwischen 25 und 45 Jahren, die BWL studiert haben, in einem Einfamilienhaus auf dem Land leben, verheiratet sind, zwei Kinder haben, einen Hund besitzen und Schuhgröße 38 tragen. <lacht> Natürlich ergibt das für den Zahnarzt keinen Sinn ja, und übrigens auch nicht für die Bäckerei bei dir um die Ecke und für uns als Coaches und Teamentwickler macht es auch keinen Sinn. Lass uns nochmal bei dem Zahnarzt bleiben, denn der Zahnarzt ist eigentlich schon positioniert. Jep, richtig gehört. Der Zahnarzt ist bereits positioniert. Und weißt du, wie er das gemacht hat? Er hat sich spezialisiert. Es macht halt einen Unterschied, Zahnarzt zu sein, Kardiologe oder Endokrinologe. Ja, die Spezialisierung in einem bestimmten Themenfeld ist der erste Schritt, um sich professionell zu positionieren. Und die Sache mit der Zielgruppe, also alle Menschen, die ein Thema mit dem Thema haben, also ein Anliegen oder eine Herausforderung mit den Zähnen, gehören zur Zielgruppe des Zahnarztes. Alle Menschen, die ein Anliegen oder eine Herausforderung mit dem Herzen haben, gehören zur Zielgruppe des Kardiologen. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Thema und Zielgruppe gehören zusammen. Das Thema bestimmt die Zielgruppe. Übertragen wir das mal auf unser Coaching-Business. Auch im Coaching-Business können wir uns spezialisieren und uns für ein Thema stark machen. Du kannst Coach sein für virtuelle Teamarbeit, für New Work oder agiles Arbeiten, für organisationale Resilienz, für die digitale Transformation, für Mitarbeitergesundheit. All diese Themen können zu einem Schwerpunktthema in deinem Coaching-Business werden. Und jedes Team oder jede Führungskraft, die hierbei weiterkommen will, also beispielsweise agiles Arbeiten implementieren möchte, die digitale Transformation im Unternehmen voranbringen will oder virtuelle Teamarbeit ermöglichen oder verbessern möchte, sind deine Zielgruppe. Nix mit Persona. Ja, wir fangen beim Thema an. Sich für ein Thema festzulegen ist der erste Schritt. Ich selbst habe das die letzten Jahre ja auch nicht anders gemacht. Für die Teams und Unternehmen war ich die ganze Zeit über mit der Visionsarbeit positioniert. Das hatte zur Folge, dass ich genau zu diesem Thema richtig, richtig gut gebucht wurde. Mit der Visionsarbeit als Thema bin ich ja, die letzten Jahre von Team zu Team, von Unternehmen zu Unternehmen und von Veranstaltung zu Veranstaltung gereist. Ich habe dann damit angefangen, Workshops für Coaches zu diesem Thema zu machen und habe ihnen gezeigt, wie sie die Visionsarbeit nutzen können. Ich habe Fachartikel zur Visionsarbeit geschrieben, wurde in verschiedenen Podcasts eingeladen und zur Visionsarbeit interviewt und ich habe zur Visionsarbeit ein Buch veröffentlicht, dieser kleine Wink musste noch sein, ja, die Visionsarbeit hat mich die ganze Zeit über getragen. Und warum hat das so wunderbar funktioniert? Weil ich mit diesem Thema die ganze Zeit über positioniert war. Auf meiner Website konnten Führungskräfte gut nachlesen, dass ich für dieses Thema die richtige Coachin war. Wann immer sie nach einem Coach gesucht hatten, der sie bei der Neuausrichtung ihres Teams oder ihrer Organisation begleiten sollte, waren sie bei mir an der richtigen Adresse. Manchmal werde ich aber gefragt, ob es nicht ratsam wäre, trotzdem noch zusätzlich eine besondere Zielgruppe auszuwählen und das Thema mit dieser Zielgruppe zu verbinden. Also sagen wir mal, du möchtest lieber Social Startups beraten, kirchliche Träger, die Verwaltung, kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, Also dein Schwerpunktthema könntest du mit dieser noch spezifischeren Zielgruppe verbinden. Das klingt dann ungefähr so. Digitale Transformation in der Verwaltung, virtuelle Teamarbeit für kleine und mittelständische Unternehmen, agiles Arbeiten bei kirchlichen Trägern – ja, ganz klar, damit würdest du dich noch spitzer positionieren, keine Frage. Das hat vor allem damit zu tun, dass deine Nische hierbei noch enger werden würde, dein Marktsegment würde sich verkleinern. Ich persönlich finde, dass wir uns nicht so spitz aufstellen müssen. Ja, ich selbst habe die Visionsarbeit auch nicht nur in der Verwaltung oder in Social Startups angeboten, sondern in allen Unternehmen, in denen das Thema gerade gebucht wurde oder mit denen ich arbeiten wollte, dann schlussendlich liegt die Entscheidung für den Auftraggeber ja bei uns. Aber ich habe auch Kunden und Kunden, die sich so eine besondere Zielgruppe aussuchen und das dann mit einem Thema verbinden. Das klappt für sie auch ganz wunderbar. Ja, also du kannst natürlich eine noch kleinere Zielgruppe auswählen. Du musst das aber nicht tun. Also es würde auch ein Thema im ersten Schritt völlig ausreichen. Und glaube mir, auch dieser erste Schritt ist für viele schon eine echte Herausforderung. Wie kannst du als Coach oder Teamentwickler jetzt dein Thema finden, um dich gut zu positionieren?« ich rate meinen Strategie-Coaching-Kundinnen und Kunden immer dazu, bei sich selbst anzufangen und zu schauen, welches Thema ihnen wirklich Freude bereitet. Das Thema muss ja vor allem zu dir passen. Du willst ja auch einige Jahre dafür stehen können. Gleichzeitig ist es aber auch ratsam, ein Thema zu wählen, zu dem du schon ein bisschen Expertise hast. Also es lohnt sich nicht, bei Null anzufangen. Für die Positionierung benötigen wir ein gewisses Kompetenzkapital und das kann jetzt einfach sowas sein, dass du Ahnung hast von systemischer Beratung, dass du viel gelesen hast zu einem Thema, dass du schon mal etwas ausprobiert hast, ja. Zugegeben, ich finde, dass dieses Austarieren nicht immer leicht ist. Manche Coaches sind besorgt, weil sie sich noch nicht genügend als Expertinnen oder Experten in Bezug auf das Schwerpunktthema wahrnehmen. Das ist ganz normal. Erst wenn wir mit einem Thema losgehen, können wir unsere Expertise Stück für Stück weiter aufbauen. Andere sind wiederum ganz mutig und möchten ein Thema bedienen, zu dem sie noch keine Erfahrung haben. Ja, auch das wäre eher fatal. Also wir brauchen erstmal noch ein bisschen mehr Erfahrung dann. Wir sind noch in der Phase des Testens und Ausprobierens. Ja, eine Positionierung zu einem noch nicht erprobten Themenfeld. Dazu würde ich jetzt nicht raten. Also hier gilt es, gut hinzuschauen. Du musst übrigens auch nicht für immer bei diesem einen Thema bleiben. Auch in meinem Business hat sich der Schwerpunkt meiner Arbeit ja so Stück für Stück verschoben. Das ist völlig normal und auch ganz natürlich. Auch unser Business ist ein lebendiges Konstrukt. Und jedes Unternehmen hat die Anlage, sich weiterzuentwickeln. So ist das auch bei mir und so wird es auch ganz gewiss bei dir sein. Wenn du dich also für ein Thema entscheidest, muss das nicht für immer sein. Das ist erst einmal dein Startpunkt, von dort aus kann mit der Zeit dann eine Weiterentwicklung erfolgen. Falls es dir aber so gehen sollte und du noch nicht weißt, wie du dein Thema finden kannst, möchte ich dir meine Masterclass Auftragsexpress ans Herz legen, von der ich dir eingangs erzählt habe. Die Masterclass ist ein aufgezeichnetes Videotraining inklusive Workbook und die Masterclass ist kostenfrei. In der Masterclass zeige ich dir, wie du dein Thema findest. Dazu teile ich meine wichtigsten Reflexionsfragen mit dir, die ich auch in meinen Strategie-Coachings verwende. Und nach der Masterclass wirst du Klarheit haben, was dein Thema ist. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich schon viele Rückmeldungen bekommen habe von Coaches, die die Masterclass schon gemacht haben. Die haben mir dann über E-Mail geschrieben und da ging es ganz häufig darum, dass das Thema nun klar ist. Ja, und wenn du die Masterclass dann machst, dann hast du auch den Grundstein für deine Positionierung gelegt. Und ja, damit schaffst du dann auch die besten Voraussetzungen, um mehr Aufträge zu generieren. Du findest auf meiner Website www.visionsession.de alle weiteren Infos zum Masterclass und kannst dir dann dort auch direkt den Zugang holen und sofort loslegen, wenn du möchtest. Ich lasse dir natürlich auch dazu den Link in den Shownotes da. Okay, halt mir nochmal fest, das Thema zu finden ist der erste Schritt. Die Positionierung über ein Thema wird in der Marketingsprache auch Expertenpositionierung genannt. Ich finde, das ist sehr zutreffend und manche kritisieren trotzdem, dass dieser Schritt noch nicht ausreicht. Und das stimmt sicherlich auch. Das Thema zu finden ist nur der erste Schritt. Was könnte der zweite Schritt sein? Manche sagen, wir bräuchten eine einzigartige Persönlichkeit. Zugegeben, wir sind alle einzigartig. Niemand ist wie du und niemand ist wie ich. Das ist sehr beruhigend, denn du musst dir keine Sorgen darüber machen, dass schon ein anderer Coach dein Thema bedient. In Kombination mit dir ist das Thema schon wieder einzigartig. Trotzdem ja, halte ich die Persönlichkeit nicht für einen Positionierungsschachzug und es ist auch nicht dein Branding oder die Herausarbeitung deiner Werte, der nächste Schritt zur Positionierung ist dein Angebot. Ich weiß schon, was du jetzt denkst, aber ich habe doch schon ein Angebot. Ich mache Teamentwicklung und Coaching. Mm, das ist leider kein Angebot. Und an dieser Stelle habe ich jetzt einen kleinen Cliffhanger für dich. Was genau ein Angebot ist und wie dir ein gutes Angebot dabei hilft, mehr Aufträge zu generieren, das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge im dritten Teil der Reihe Auftragsexpress, der Schnellstart-Guide für Coaches und Teamentwickler. Lass uns zum Ende nochmal festhalten, wie du deine Positionierung findest. Erstens, die Paradoxie begreifen. Mach dir zuerst einmal bewusst, dass du weniger gebucht wirst, je mehr Themen du bedienen willst, je spezifischer du wirst, desto eher wirst du als Expertin oder Experte wahrgenommen und desto konkreter und zielgerichteter wird deine Kundenansprache. Zweitens, finde dein Thema, dein Schwerpunktthema festzulegen, ist der erste Schritt zur Positionierung. Und deine Zielgruppe sind all jene Personen, die ein Anliegen zu deinem Thema haben. Und hol dir gerne den Zugang zur Masterclass Auftragsexpress und finde dein Thema. Drittens, sei mutig. Ja, trau dich ruhig, ein Thema für dich festzulegen und damit loszugehen. Es lohnt sich für dich. Genauso wie für meine Kundin, von der ich dir am Anfang erzählt hatte. Also geh es mutig an. Bleib noch zu sagen, danke, dass du heute wieder dabei warst. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf den dritten Teil der Reihe, wenn es um die Konkretisierung deiner Coaching-Angebote geht. Bis dahin, hab eine gute Zeit.